0: Pessoal, estamos começando o Múltiplas Perguntas, um podcast da Puc Paraná. Eu sou a Mari Belegardi e o tema de hoje é... Quem veio antes? O ovo? ou a galinha. É, para bater esse papo recebo os professores Marta Fischer que vai falar da visão científica de perguntas sem respostas e o professor Gelson Oliveira que vai debater sobre a sua visão filosófica de perguntas sem respostas. Sejam bem-vindos professores, essa é uma das perguntas que mais intriga a humanidade apesar do senso comum dizer que o ovo veio primeiro, há cientistas que afirmam que a galinha surgiu antes de botar o ovo e então, professor Gelson, o que Platão diria disso? <risos>
1: Muito obrigado, Mari. Obrigado, Marta. É um prazer estar aqui com vocês. É, vamos dizer que essa é uma das questões, é, como a gente está discutindo aqui, sem resposta. E a graça da coisa é, é talvez, enfrentar essa, essa falta de resposta. Porque, embora a gente tenha, claro, teses que digam isso ou aquilo, é, e que a ciência pode oferecer, neste caso, né, uma, uma resposta, digamos assim, mais adequada, o fato é que, na, na história da humanidade, a gente tem que primeiro aprender a conviver com a falta de respostas. E, e, e não, essa não é a única pergunta, a, a maior parte das perguntas mais fundamentais da nossa vida, eu diria, que são perguntas que a gente não tem resposta. Então, do ponto de vista filosófico, o mais interessante não é necessariamente a resposta, mas precisamente... Enfrentar a pergunta, ou formular a pergunta.
0: Sim, porque as perguntas né, são as importantes também, né? Mesmo que a gente não tenha a resposta, da, da não resposta gera os questionamentos que a gente vive nessa sociedade aí, né, professora? Bom, Marta, então me conta aí. Vou pegar o seu raciocínio aqui. Marta, nos últimos tempos, em decorrência né do desdobramento da pandemia, temos escutado muito em falar em que a ciência diz que colocamos em xeque muitas informações, muitas opiniões, é, orientações divergentes, conflitantes, né, professores, e que também permeiam é, o que diz a ciência e o que é a política também. Então, professora Marta, te pergunto, qual é o peso que o conhecimento científico tem dentro dessas decisões, desses questionamentos sobre essa pergunta, quem veio antes, o ovo ou a galinha?
2: Bom dia, bom dia, Gelson, prazer estar com vocês aqui também é, nessa, nessa experiência nova. Né? Acho que primeiro, assim, para a gente conseguir consolidar bem esse papel do, do conhecimento, é que, na verdade, a ciência ela não é a única fonte de conhecimento que a humanidade tem para poder resolver as suas questões existenciais. Né? Então, hoje, aqui o Gels está representando a filosofia, que é um tipo de conhecimento que tem bases diferentes. Né? É, a gente tem o teológico, que é tão importante quanto, e a gente tem o senso comum, que é o que mantém as sociedades, né? E não tem um mais importante do que o outro, né? Eu acho que a ciência, na verdade, o conhecimento científico, ele tomou uma importância muito grande nos últimos séculos, né? Com a Revolução Científica, mas até ali a humanidade, vamos considerar aqui que o homem moderno tem seus 100 mil anos, então o homem está há 100 mil anos resolvendo as suas questões, desenvolvendo né? as suas uh, tecnologias, a um ponto em que surge esse conhecimento científico de fato, né? E a, verdade, e a ciência ela acaba tomando um papel muito importante, ela acaba tomando uma centralização dessas verdades, vamos dizer assim. Mas como o estava colocando, é, não, existe verdade, é, não existe verdade definitiva para a ciência, né? Eu acho que se acabassem as perguntas, acabaria a ciência. Na verdade, ela se retroalimenta justamente porque o que, que a ciência procura? Ela procura por padrões, né? Então ela fica investigando como que ocorrem as coisas na natureza, nos processos, para ver se existem padrões que se se repetem é, diante de determinadas condições. E a partir disso ela vai criando, vai defendendo as suas hipóteses, que vão criando as suas teorias, até fundamentar leis né, que são imutáveis. Mas o que, que acontece aqui? A questão é que a vida ela não é estática ela está em movimento. E a cada nova variável que a gente coloca, essa verdade, ela toma outras formas. Né? Então, ela é tão dinâmica quanto a própria vida. Por isso que gera essa angústia quando você vem uma pesquisa e diz café faz bem, aí logo em seguida vem café faz mal. Aí, daqui a pouco, o café faz bem, ovo faz bem, ovo faz mal, cloroquina faz bem, <risos> faz mal. Isso gera uma insegurança muito grande, porque como foi colocado na ciência esse poder de dar a resposta definitiva e me, dizer, e me dar dizer qual que é a dizer so, qual que é a minha escolha, a minha melhor escolha, se desconsidera isso, que, claro, vai depender. Por isso que a gente está muito instável, e toda essa questão da pandemia, né, como, como você colocou, ela gera essa insegurança, por quê? vai variar muito grande. Então, esse remédio, ele, ele, é, 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 esse ou aquele remédio, melhora ou não melhora é, os efeitos da, da Covid? Depende. Aí você vai colocar, depende da idade, depende da saúde, depende disso, depende daquilo. Você tem tantas variáveis que para você conseguir angariar todas elas e chegar no padrão, você vai precisar de uma amostra muito grande, um tempo muito grande. E como a gente vive num mundo muito é, a, é, rápido, com velocidade muito grande, querem respostas que talvez ainda não estivessem maduras o suficiente para serem dadas naquele momento. Né? Então, se hoje você me perguntasse como cientista, quem veio antes, o ovo ou a galinha? É, na verdade, quem veio antes foram os répteis, que já tinham ovos. Então, numa escala que eu conheço como, né, na ciência, até onde a gente sabe hoje, com base nos nossos parâmetros de estudos, é, de fósseis, né, da evolução, das teorias que hoje sustentam a nossa verdade, os répteis vieram antes. Então o ovo veio antes, porque o ovo veio antes com, aliás o ovo veio antes do réptil, na verdade, né? Então a gente consegue encontrar uma explicação, mas ela é essa verdade? Ela é definitiva? Não. Até encontrarem um fóssil ali de um de um outro ser que mostre que não era daquela forma, e a gente muda reforma, reformula, não tem problema porque ciência ela não pode ser dogma se eu tomo a ciência como algo verdadeiro ela passa a ser um dogma dogma eu não questiono, eu aceito e é aquilo e pronto isso não é a ciência, a ciência ela é justamente essa, eu lembro que eu tinha um aluno que dizia assim, bonitinho ele, ele chegava, ele fez comigo TCC e fez PIBIC, daí chegou no final do PIBIC dele ai Marta, quanto mais eu estudo, menos eu sei e é, é isso, né, porque quanto ele mais estudava, mais perguntas vinham, então ele disse, pô, eu comecei a pesquisa com uma pergunta, terminei a pesquisa com milhares delas, né, eu acho que a ciência, ela tem essa característica, né.
1: Você sabe, Mari, que isso que a Marta tá falando é uma coisa tão legal, porque teve um autor do início do século XX chamado Karl Popper, um filósofo talvez da ciência, assim, porque a ciência é um tema da filosofia, né, é, e ele criou uma tese que eu gosto muito chamar Teoria da Falseabilidade e ele acha que é isso que torna uma teoria científica, quer dizer o fato dela ser falseável é, ou seja, é, precisamente isso que a Marta falou sobre a questão do dogma, quer dizer, o que é a diferença, por exemplo, entre uma verdade de cunho científico, racional, mesmo filosófico, e uma verdade, por exemplo, que está no âmbito da fé, da ideologia ou de uma crendice é, qualquer, é que uh, precisamente este, esta ideia tem que ser falseável, no sentido de que ela precisa se abrir para dúvida, se abrir para é, a ideia de outro teste, quer dizer, a ciência ela tem que estar o tempo inteiro aberta é, para novas descobertas, e é isso que faz com que esse tipo de conhecimento avance, entre aspas, né? Ou seja, você não pode justamente considerar isso um dogma. Então, qualquer verdade do campo da ciência tem que estar aberto para que aquilo seja é, é, questionado por outro grupo de cientista, por outro cientista, em outros... Outro tempo, quem sabe daqui a 200 anos, uma verdade que é absoluta, absoluta hoje vai ser questionada. E basta a gente olhar para a história da própria ciência, a gente vai ver que foi assim que a gente evoluiu, entre aspas, do ponto de vista do conhecimento. Muitas das coisas, por exemplo, você me perguntou no início, aí sobre Platão, né? Se a gente for olhar muitas das verdades que a gente tinha lá no mundo antigo, dos gregos, muita coisa, por exemplo, que a gente vai ler nos livros de Aristóteles a respeito do universo foram absolutamente é, né, questionadas ao longo da história, de tal forma que a gente poderia dizer, bom, aquilo que ele falou não, era verdade, não é verdade. Ora, era verdade para o tempo dele, para os instrumentos dele, para como ah, aquele mundo entendia aquelas coisas. Ah, agora mudaram os instrumentos, por exemplo. A tecnologia nos dá a possibilidade de fazer coisas que a gente nem imaginava no campo, por exemplo, da vida, no campo, né, Marta das Aranhas e, e coisa desse tipo. A gente tem hoje instrumentos de medir uh, e de acessar as informações que no passado não se tinha. Ou, por exemplo, quando se trata da gente olhar para o grande, talvez o maior dos enigmas na nossa vida, que é o universo, o macro-universo, quer dizer, esse infinito uh, desconhecido que paira sobre as nossas cabeças de forma silenciosa, até onde nós vimos totalmente inerte, né? até onde nós vimos não há vida, que é outra pergunta, né? Somos, estamos sozinhos ou não. Né? Uma pergunta que até agora não é possível responder do ponto de vista científico, a não ser, como eu disse, do ponto de vista de alguma fé, de alguma ideologia, etc. Mas do ponto de vista científico não há. Por quê? Porque precisamente também tem um outro elemento, a ciência ela não acessa todos os âmbitos da realidade. Nós temos... É, nós temos campos é, que vem eu sempre digo uh, que, que tem a ver com a origem e o fim, tudo que tem a ver com coisas primeiras e últimas não fazem parte do campo da ciência, a ciência fica em crise, ela fica em colapso, quando ela pergunta para ela de onde veio, para onde vai, por quê? Porque principalmente o modo moderno de fazer ciência é o como, ela é, a ciência ela lida muito com o processo pergunta sobre origem por exemplo essa, de onde veio é uma pergunta difícil, porque no campo, por exemplo, religioso nós poderíamos dizer, não leu lá na Bíblia que Deus criou primeiro o homem, depois a mulher depois os animais, e daí, claro foi a galinha que veio primeiro, porque Deus criou veja, esta é uma, uma pergunta que ela, é uma resposta que tem muito sentido quando nós pensamos no âmbito religioso porque está no âmbito da origem a ciência tem dificuldade de responder, porque ela está sempre já no âmbito daquilo que nós chamamos de história, ou seja, no âmbito do processo. A, a ciência, ela quer, é assim que a gente entendeu a ciência moderna e construiu, ela quer entender como as coisas funcionam para intervir nesses processos, quem sabe criar novos, novos processos, mas sempre a pergunta é como isto está em funcionamento, né? Que é o grande dilema hoje da neurociência, por exemplo. A neurociência tinha um problema porque até agora ela não tinha como pesquisar o cérebro em funcionamento, tinha que desligar o cérebro. Na medida em que nós temos novas tecnologias que possibilitam a gente estudar o cérebro em funcionamento novas verdades começam a aparecer.
0: Quer dizer, é um assunto de surtar tanto pra ciência, quanto para filósofos, alunos, porque a gente, enfim, tem que se antenar e ir atrás dessas perguntas e respostas, né? É, já que você estava tocando nesse assunto, Gelson, o que é o ser humano diante disso tudo? Desse questionamento de da onde veio o humano ser? É, é, são muitas informações que acho que são perguntas que a gente se questiona todos os dias, né? O que somos nós diante desses questionamentos?
1: O Kant, que é um filósofo do século XVIII né? e Manuel Kant, ele disse que essa é a pergunta mais fundamental da filosofia é a pergunta principal, e a pergunta portanto é a mais difícil, né? eu acho que desde o início é o que tem mobilizado o pensamento filosófico o que é o ser humano, ou seja, quem somos nós, eu teria como resposta uma, uma resposta bem típica da filosofia o ser humano é o ser que pode perguntar quem ele é. é eu acho que essa é a melhor definição o ser humano é aquele que pode formular essa pergunta se você for olhar para todos os outros seres com os quais nós estamos aqui no mundo, é, sejam eles os seres orgânicos, os animais, é, ao, ao que tudo indica, até onde nós sabemos, nós somos os únicos que temos uma consciência refletida, ou seja, refletidora, reflexionante. Uma, reflex, uma consciência que reflete sobre si mesmo. É, por isso que o símbolo da filosofia podia ser um espelho, ou seja, é aquele que nos reflete, embora de forma inadequada, não tão perfeita, porque para começar o espelho é uma vers versão inversa da gente mesmo, né? não dá para acreditar no espelho, porque a gente está vendo a gente ao contrário, é, então é, essa, essa, esse reflexo do espelho é o reflexo da própria filosofia quando projeta uma imagem sobre nós, mas nós somos a, os únicos que aqui podemos perguntar quando acordamos cedo, é, o que, que a gente está fazendo aqui? Não tem outro, outro animal até onde a gente sabe, a Marta pode depois discutir, mas até onde a gente sabe, né, há poucos indícios de que uh, os animais perguntem, pelo menos com tanta maturidade, entre aspas, ou com tanta é, complexidade como nós, porque nós temos o, o aparelho e do intelecto, o aparelho uh, reflexivo cerebral que nos ajuda a formular essa pergunta. Agora, essa pergunta ela tem a ver de novo com as, com, as, com as questões que nós dizíamos. A resposta pode ser encontrada ou pode ser é, formulada... É, como uma espécie de conforto porque o nosso problema com as perguntas é que a gente não suporta viver sem resposta a, a nossa consciência isso a gente aprendeu com uma área da filosofia que a gente chama de fenomenologia ela disse que a nossa consciência nunca está vazia ela sempre é cheia de alguma coisa então a nossa consciência se apavora quando ela está vazia, então por isso que ela busca constantemente respostas a gente quer formular, a gente quer entender, a gente quer né, acessar, a gente quer, enfim, conhecer. Por isso, aliás, Aristóteles, lá no livro da Metafísica, já diz na primeira frase, todo ser humano tende a conhecimento, né? Nós somos animais que tendemos a conhecer. Esse, essa busca pelo conhecimento tenta preencher este vazio, o que é um grande perigo, porque muitas vezes nós preferimos pequenas mentiras, a não ter verdade nenhuma. É muito comum que a gente consiga viver é, cheio de mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo para não para não enfrentar as respostas que talvez estejam aí disponíveis e que sejam um pouco desconfortáveis. Então o ser humano também é um ser bem, bem terrível, porque ele inventa, <risos> entendeu, algumas estratégias assim, de sobrevivência nesse mundo do sem sentido, do, da instabilidade, da incerteza, mas ele, como ele é inteligente e perspicaz, ele vai inv inventando pequenas, res pequenas respostas, e o problema é que, de novo, aquele problema do dogmatismo, muitas pessoas acabam se agarrando de unhas e dentes nessas pequenas mentiras, é, no sentido entre aspas né, é, 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 pequenas invenções que a gente tem que tornam a vida suportável e isso faz parte da existência humana perguntar quem é o homem é também perguntar como é que ele inventa pequenas respostas que tornam a nossa vida possível senão seria insuportável se a gente não tivesse algumas seguranças alguns confortos no dia a dia pra gente acordar cedo e seguir a vida a gente é, viveria de forma insuportável.
0: Né? Meu Deus do céu uma aula aqui, professor Gelson <risos> professora Marta, já que estamos vivendo nesse momento de muita informação e muito acesso à humanidade muitas vezes nos debatemos, muitas não várias, né com a tal das fake news, que tem gerado um desconforto também. Como fazer pra não nos tornarmos refém disso professor? Em que acreditar? Como? Como checar a fonte se ela é verdadeira, se ela não é?
2: Na verdade, o que a gente acredita hoje como como verdade é uma percepção nossa, como o Gerson estava falando. A gente tem que, primeira coisa, levar em consideração a própria limitação da percepção humana de muitos fenômenos. né? Então, é o que a gente consegue perceber dentro das nossas possibilidades tecnológicas de conseguir acessar essas informações. Tem muita coisa que a gente ainda não entendeu. né? A própria física quântica que é uma, uma perspectiva nova, é, lógico, tem muita gente já trabalhando com isso, mas se, se ela trazer esse elemento da quântica para responder essas questões que a gente hoje tem como verdade, muita coisa vai mudar, né? Principalmente porque a questão de tempo e espaço ela eu já não vai mais existir, assim. que é justamente aquilo que o Joss falou, que são as caixinhas que a ciência coloca para poder explicar. E aí, eu, me parece, sim, que o que gera todas essas... Porque fake news não é só manipulação intencional da informação. É uma interpretação errada também ou limitada de uma determinada informação. E você acaba passando aquilo como verdade e ela não é totalmente verdade ou ela não tem todos os elementos que me permite tomar uma, uma compreensão daquilo. Então, por isso que a gente tem essa enxurrada de fake news, né? A, a humanidade nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? A, a gente consegue chegar a ter informação, mas a gente não tem condições de interpretar toda essa informação de uma maneira segura, vamos dizer assim. Por isso que a gente está até tá um refém. E me parece muito também que as pessoas hoje, a ansiedade, ela vem delas querendo uma, uma resposta pronta. E, e isso me parece, não sei o Jalson pode me, me, me ajudar com isso, isso me parece que tem uma relação com a falta de outros, assim colocar uma uma, uma perspectiva muito forte para a ciência. Então, por exemplo, a falta de uma de um desenvolvimento de um conhecimento filosófico, eu acho que vai fazendo as pessoas se distanciarem delas mesmo, filosófico, teológico, a ciência comum, cultural, né, suas bases culturais, suas raízes, faz com que ela coloque todas as cartas na ciência e dali ela quer uma resposta pronta, e aí aquilo vai embasar a minha decisão eu não estou não disponível a parar e refletir e a me questionar e me ver e de procurar, ou de procurar os meus referenciais morais dentro do meu grupo social, da onde eu vim onde eu estou as pessoas não estão disponíveis para isso hoje não tem tempo, né? eu preciso tomar uma, eu preciso tomar partido agora a situação está ocorrendo agora o momento está ocorrendo agora e eu preciso dizer se eu sou a favor ou contra agora. né? Não tem tempo. Porque essa notícia de hoje, amanhã, ela já é velha. Né? Então, se alguém comenta algo que aconteceu há, há duas semanas atrás, fala, não, já passou. Agora eu estou focada nisso aqui. Então, eu acho que isso, eu vejo muito... É, é uma falta desses outros tipos de conhecimento. A gente tem negligenciado eles é, em várias escalas, né, tanto na escala do, da, da educação, quanto na, no, no convívio comum entre as pessoas, e me parece que você joga todas as cartas na ciência, ela ela acaba criando esse poder político que a gente está vendo hoje, uma apropriação política disso, e aí sim, aí ela vira manipulação, aí eu consigo manipular, mesmo com dados científicos, a gente consegue manipular a pessoa, e ela vai dizendo, agora eu concordo, agora eu não concordo, agora tá certo, agora não tá certo, até o momento em que aquela quantidade de informação tão grande, ela satura essa pessoa, e aí ela passa simplesmente a descreditar aquilo, aquilo, do, então, não quero nem ouvir mais, pelo amor de Deus, <risos> chega, não aguento mais, deu pra mim, e aí ela passa simplesmente a ignorar aquilo, mesmo aquilo sendo um fato tão sério. E aí eu volto a colocar, já que a gente tá vivendo esse momento agora, que pra mim, é, eu sei que em outros momentos, e aí, aí entra a falta da história também, a gente teve, um, a gente viveu uma situação parecida com o que a gente está vivendo agora, é, na Segunda Guerra Mundial, né, se não me engano, na peste, a gripe espanhola, né, 5 milhões de pessoas morreram no mundo, a, a gente teve a mesma situação, só que a gente esqueceu, né? a gente esqueceu muita coisa, então essa medida de distanciamento social foi uma medida tomada ali na época também, e ela é uma medida que ela é tomada, né? só que para a gente, para nossa geração, ela é algo novo, então foi algo muito novo, foi algo, lógico, com essas proporções globais, que mexeu muito com a cabeça de muita gente, né? É, eu acho até que é imoral a gente, não sei se os Jair se mas acho que é imoral a gente sair a mesma pessoa depois disso tudo, né? Com tantas mortes, com tantas é, é, angústias, com tantos medos que foram aparecendo, com todas essas confusões políticas que a gente tem no nosso país, é, se a gente está querendo voltar ao, ao normal que era anormal, eu gente isso Então, eu acho que isso é uma falta, isso a gente está vendo agora, como que faz falta a gente cultivar no ser humano todos os elementos que o compõem como ser humano. Ele é um ser humano que ele é físico, ele é espiritual, ele é social, ele é emocional, né? ele, 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 ele é global, ele precisa de ter todos esses elementos é, satisfeitos senão ele vai ter um déficit em algum deles. Então, a gente jogar todas as cartas no físico, né, no real, e na ciência que se acredita que é o real, né, eu coloco que se acredita né, justamente por conta dessa volatilidade, gera essa toda essa angústia. E aí a pessoa se torna, ela, ela fica sem, sem saber, eu vejo isso conversando muito com os meus alunos, diante de tudo que está acontecendo, eles se sentem muito angustiados de não conseguirem ter uma resposta e eles se afastam daquilo e se isolam no mundo deles e eles não querem mais entrar em contato com aquela realidade que é indecifrável para ele, porque ele não tem uma bagagem que permite ele gerenciar essas, essas informações todas. Então, eu vejo o homem do futuro, que vai ser selecionado no futuro, é esse homem que transita por esse mar de informações que a gente tem como se fosse um barco mesmo, e ele ali navegando nesse mar de informações, conseguindo separar o que é importante e o que não é, traçando a sua rota de uma maneira segura, porque senão afunda. Né? Então, eu acho que isso é o, é o nosso desafio de todas as áreas, das ciências, da filosofia, da teologia, de todas as áreas, é o nosso desafio é formar esse cidadão do futuro que consiga, Fazer essa junção, né? Então, acho que a gente vai ter que voltar para as nossas bases e Sim. dar esse subsídio para conseguir conciliar tudo, inclusive os próprios cientistas, né? Para eles mesmos também, porque hoje a gente tem um grande problema na ciência, que é chamado de integridade na pesquisa, que é justamente porque a gente tem um monte de pesquisas que também tem que sair muito rapidamente, elas estão vinculadas a propósitos é, pessoais e não sociais da ciência e elas acabam sendo utilitárias demais, então eu desenvolvo uma pesquisa porque isso vai me dar status, porque isso vai me dar é, um, uma, uma dissertação de mestrado ou de doutorado, enfim, eu coloco um valor utilitário para a pesquisa, sendo que não poderia, porque a pesquisa científica, ela tem um, um, uma importância social, né, a ciência se consolida com o desenvolvimento tecnológico e com a Melhoria social. Então, quando eu desvinculo e dou para ela um valor, um interesse próprio, um interesse comercial, aí eu começo a, a causar um problema de integridade. E aí, todos esses desdobramentos que a gente, que a gente tem visto ali dentro também.
1: Vou pegar um gancho nessa questão da Marta, que ela falou sobre isso. É, sabe que tem uma capa de um disco do Super Trump, dos anos 70, né? É, a juventude nem vai lembrar, mas talvez quem gosta de rock lembre. É, que se chama Crisis What Crisis. É uma, a capa é bem interessante, tem uma foto assim, de um cara numa, numa, numa praia, bem ensolarado, né colorido, com um suquinho ali, uma bebida do lado, etc., e o entorno da, da, dele é todo preto e branco, né? Tem assim poluição ambiental, gente morrendo, desigualdade social. E o cara tá ali naquela situação e o título do disco, eu lembro, é Crisis What Crisis? Crise? Que crise? Para mim, esse é o exemplo uh, de muita gente no mundo contemporâneo. Ele se coloca numa determinada praia ensolarada quando, na verdade, o mundo não está tão assim. O mundo está problemático, o mundo está cheio de problemas, o mundo está né, uh, agora com a pandemia, tem muitos, muita gente morrendo, etc. Quer dizer... Essa é a situação do ignorante O ignorante é aquele que se fecha No seu próprio umbigo E não consegue se abrir Para, uh, para o resto E veja, se nós é, concordamos Com Aristóteles, naquela frase que eu já citei aqui Que todo homem tende ao conhecimento Então significa que Uma pessoa que está fechada em si mesma Ela não se realiza plenamente Como indivíduo humano Então aquele homem que a gente veio ser Aquela mulher que a gente veio ser E que nós temos potencial para ser a gente nunca alcança porque nós nos fechamos na gente mesmo. E isso, Mari, tem a ver um pouco com esse negócio das fake news no meu ponto de vista. É, tem um, um, um dado que mostra que a, a fake news está muito relacionada às bolhas de opinião. O que, que são bolhas de opinião? Precisamente lugares de fechamento. Quando tudo está pegando for, é, fogo lá fora, a gente se fecha buscando aquela saída confortável aquele lugar um pouco mais cômodo e a gente começa a acreditar que a verdade já não é mais algo a ser criticado mas é algo a ser assumido piamente é, é, como alguma espécie de fé porque a verdade ela, ela pode incomodar muito né? é muito melhor ficar aí como se fosse um dia ensolarado do que olhar para a realidade que nos cerca então a verdade é meio dura às vezes ela é dolorida e muita gente, então, prefere ficar acreditando na Dona Maria, que é muito gente boa, é minha amiga, e ela está no meu grupo e mandou lá uma coisa que eu não passo mais pelo crivo do senso crítico, porque eu me relaciono agora com a verdade de forma afetiva. Eu estou buscando, assim, aquele conforto afetivo, e veja, de outro lado eu tenho o um cientista. Então, embora o que a Marta disse tem um outro lado nessa história, que é, o cientista também hoje vem de uma onda de muito ataque. O cientista, é, é, ele é mais ou menos... Um, vamos dizer assim, relacionado a uma espécie de cartel, sabe, assim, um cartel do incômodo, um formador de de, de de desconforto, porque ele traz verdades que não são verdades que trazem tanto né tanta tanta satisfação assim, tanta felicidade bem-estar. Por exemplo, o papel do cientista em relação à crise, à emergência climática que vinha nos Uh, nos dando, eles vinham nos dando muitas notícias nos últimos tempos de que a situação era muito complicada. A maior parte das pessoas, então, prefere negar. Então, a onda do negacionismo, da pós-verdade, né, da, da fake news, negar essas verdades em nome precisamente do quê? De uma, de uma busca por um conforto. Então, hoje, a gente apela para a ciência como uma saída para essa questão da pandemia, mas, por outro lado, a gente também quer que eles nos deem, nos deem uma resposta. A gente não quer, por exemplo, quando o cientista vem e diz cloro, é, cloroquina não funciona, aí muita gente se sente é, mal com isso e diz, bom, esses aí estão vendo de novo, estão dando más notícias, né? trazendo causa, essa turma aí é a turma do, do, né, do desconforto, vem só fazer mal para a sociedade. E a verdade é que nós temos que tomar muito cuidado, a única saída é a gente, relac a gente se relacionar melhor com a verdade eu acho, nós estamos falando aqui com jovens, etc., é, nós temos que buscar, gente, o conhecimento. Nós temos que buscar informação. Nunca uh, passar adiante coisas que a gente simplesmente uh, não fez, não passou pelo crivo da nossa, do nosso senso crítico. A gente precisa cada vez mais fomentar isso para o bem de todo mundo.
0: Eu tenho até uma frase aqui: a galinha define sua existência pela livre escolha de cruzar a estrada. Jean-Paul Sartre que falou isso. <risos> então é exatamente isso, né? Nós temos as nossas escolhas. E também é muito comum ouvirmos dos cientistas que tudo isso é apenas uma hipótese, né, professora Marta? O que são hipóteses? Para a gente explicar, até para esse pessoal vestibulando, o pessoal que está em pós-graduação, os seus alunos, professora. Qual é a idade dos seus alunos, professora Marta?
2: Ah, meu, os meus estão entre 18... Eles entram novinhos, né? Eles estão entrando com 17 anos na faculdade agora, né? Então, estão entre 17, 18, 20, né? Eu estou já há mais de 20 anos né, na PUC, então já peguei algumas gerações, né? E esses que estão entrando agora são bem gerações milênio mesmo, né? É, é incrível, assim, eu gosto muito dessa geração. Eu, particularmente, tenho uma admiração por eles. Assim, principalmente porque a gente... Nas outras gerações pegando de estudos né, que foram feitos contra as gerações, é, a gente teve de uma geração, a primeira geração logo no pós-guerra, que era aquela geração que precisava muito se reestruturar, então trabalho e dinheiro era muito importante, aí logo em seguida a gente veio uma outra geração em que o já estava consolidado o dinheiro, agora o pai queria que ele, que ele fizesse é, um, um curso é, de status, enfim. né. E essa geração agora, é uma geração que já vem com famílias bem consolidadas, que estudaram o que quiseram, que fizeram carreiras, e, e, e elas se sentem muito é, é, coibidas em competir com o próprio pai, porque o pai já é o máximo, a mãe já é o máximo, eles já, já atingiram tudo isso, enfim. E aí eu vejo que eles não se vendem por isso, nem por dinheiro, nem por um status de um curso. Eles querem muito uma causa, né? Então eles é, falam, eles não se veem trabalhando que nem antigamente, que tudo que se queria era um emprego público, que entrasse às oito e saísse às cinco, né, e ficasse lá carimbando papel sem ter muito incômodo e no final de semana fosse se divertir, enfim, eles não conseguem ver isso, né, essa juventude não consegue ver isso e se o, o, aquilo que eles estão fazendo não tem mais um propósito, eles, eles não estão presos a ela, né, então eles não têm uma, 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 um, um apego àquilo, né, então eu vejo eles muito como uma uma busca de uma causa, né, e essa geração que tá entrando agora, é... eu dou aula para biologia, né, da para psico também, mas a biologia tem muito essa questão dessas questões, dessas causas ambientais, enfim, né, então eu vejo eles muito, muito ligados com causa. Mas a, a ciência, uh, quando a gente vai fazer ciência, a gente tem que partir de uma pergunta, né, então a gente tem que ter uma pergunta, uh, uma dúvida, uma questão, e aí a gente vai responder essa questão, só que a gente não pode responder do nada. A gente tem que ter uma linha, um rumo, e esse rumo é uma hipótese. Então essa hipótese é uma resposta para aquela pergunta, né? Então eu tenho uma pergunta, a... quem veio antes, o a Galinha. Eu tenho uma hipótese, eu acho que foi a Galinha. Por quê? Essa hipótese ela tem que ser embasada em alguma coisa, né? É, ou acho o ovo, colocar o ovo, acho que foi o ovo, por quê? Porque os répteis vieram antes, das galinha, antes da galinha, eles também tinham ovos, então eu parto dessa hipótese, agora eu vou fazer o quê? Eu vou ter que criar uma situação experimental ou de observação, no fim, eu vou ter que criar um método, vou ter que estabelecer um método para eu poder testar se essa minha hipótese estava correta ou não. Eu tenho vários caminhos para testar uma hipótese, eu tenho várias hipóteses para responder uma pergunta, né? Eu tenho muitas variáveis que podem estar influenciando, então eu limito, eu faço um recorte do que para mim naquele momento pode ser algo que influencia e aí eu testo para ver se é aquilo mesmo ou não. Se dos meus primeiros testes eles não confirmarem essa hipótese, eu descarto. Se ele confirma a hipótese, eu vou fazendo réplicas porque eu preciso ter um padrão. Porque se ele não tem o um padrão que se repete e se mantém no tempo sobre aquelas variáveis, ele não não se sustenta aquela minha hipótese. Então, ela é, ela é eliminada e se cria uma outra hipótese com novos testes, com nova metodologia. E por aí vai, né? Por isso que a ciência ela é algo... Vai, né? Ela vai indo, ela vai ter muitas variáveis que vão influenciar ali, que vão entrar ali no processo, principalmente quando eu estou falando de organismos vivos, né? Quando eu estou falando de tecnologia aí talvez eu consiga restringir mais, porque eu estou falando de coisas é, inanimadas, né? Então eu vou conseguir ter é, um controle, como o Gelson falou, essa questão do controle maior. Quando eu estou falando de seres vivos, aí eu tenho muitas influências, que, muitas variáveis que vão poder influenciar nesse meu teste de hipótese. Mas, resumindo, hipótese é isso. A hipótese é uma possível resposta para uma pergunta que eu vou testar através de uma metodologia que deve ser mantida. Então, quando a gente publica um trabalho, que eu publico uma metodologia, eu falo assim, olha, sobre essas condições eu encontrei esses resultados. Um pesquisador lá da China, se assim, ele duvidou da minha pesquisa, e ele fizer do mesmo jeito que eu falei, a mesma fórmula que eu dei ali no método, ele tem que chegar no mesmo resultado que o meu. Por isso que eu tenho que, a, a integridade na pesquisa diz que eu tenho que relatar exatamente como eu fiz. Então, eu tenho que dizer do jeito que foi. Tudo, tudo. Como que era a temperatura, como que era a umidade, se era de dia, se era de noite. Eu tenho que dar todas as variáveis, porque a pessoa ela tem que repetir dentro daquele mesmo padrão em outro lugar e tem que ter o mesmo resultado. Hoje, a gente tem estudos que ficam fazendo isso, que eles pegam os métodos, principalmente na área biomédica, sabe? Então, eles pegam os métodos dos pesquisadores e eles refazem. E a gente tem uma porcentagem, eu não vou lembrar correto agora, mas ela é mais de 50% de trabalhos que não são replicáveis. Né? E às vezes o próprio pesquisador tenta replicar o seu trabalho e não chega no mesmo resultado. Né? Às vezes dizem, assim, não, mas qual que é o problema? Ele mentiu? Talvez ele não mentiu, talvez ele não tenha se atentado a todas as variáveis que estavam influenciando as condições ali na, naquele, naquele momento. né então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo um estudo agora, a gente está escrevendo um artigo agora que é em canibalismo em aranhas. Né? É, o que que vai fazer um filhotinho lá quando ele nasce? Ele tolerar ou ele se alimentar do irmãozinho dele como uma fonte de energia para dar uma um plus ali para ele ele conseguir ficar mais forte, construir a teia e capturar o alimento dele sozinho? São muitas variáveis, gente é incrível. Então ele pode ter um componente, quando ele, ele, ele pode ter nascido um pouquinho mais forte por uma questão genética, ele pode ter uma questão epigenética, em características da mãe são passadas para o filhotinho e ele nasce com um componente can, canibal maior, ele pode, ele mesmo, quando era menor, ter se alimentado de algum ovo e daí ele já ficou maior e daí ele tem uma vantagem sobre o outro irmãozinho. São tantas variáveis que se de repente eu esqueci alguma, eu não me detive alguma, eu vou publicar esse trabalho como verdade isso vai ser aceito como, como verdade, mas dentro daquelas condições que eu não informei corretamente para todo mundo. E alguém vai pegar essa informação e vai dizer que ela é verdade, mas na verdade ela não é totalmente verdade, porque eu não falei tudo o que era. Então essa que, é, essa que é a grande questão hoje. né? Talvez a gente não tivesse tanto problema disso há 100 anos atrás, porque a gente não tivesse uma grande, um grande número de pessoas pesquisando e nem tivesse acesso à informação como a gente tem. Antes era muito difícil, hoje eu consigo pegar o artigo, na hora. antes dele sair ele já está disponível, a gente já consegue ver. Então, essa, essa grande quantidade de informações vai trazendo todas essas, essas variáveis. Quer ver, eu vou dar um outro exemplo, também com a aranha. Durante a minha vida inteira, trabalhei com a aranha, bom, em laboratório. Eu imaginava assim, ah, se lá na casa ela mora ali, naquele buraquinho, naquela toquinha, naquela fresta ali, ela vai ficar muito feliz aqui no laboratório, vivendo dentro de um potinho fechado. E eu fiz todos os meus experimentos de comportamento nos potinhos, que elas têm que ficar sozinhas, porque como elas são canibais, se colocar mais de uma, elas se matam, né? E aí, depois de muito tempo, a gente fez um experimento em que a gente, a gente colocou umas câmeras é, no forro de uma casa, tipo um Big Brother das aranhas, né? E aí a gente ficava na televisãozinha lá embaixo vendo o que acontecia lá... No, no forro sem interferir, né? Gente, 20 anos de trabalho, eu falei, gente, o que, que é? Aí eu entendi o que é uma aranha feliz, porque uma aranha no forro ela tem o um ritmo de atividade, então ela, ela tem a área da teia dela, ela tem a toquinha, mas ela faz uma teia que se expande, que é tipo a vizinhança dela, que no período de atividade dela, ela sai, ela anda, ela conversa com a vizinha, ela interage com a presa, ela constrói a teia, ela tem um momento de interação com o ambiente e na hora de que ela vai se refugiar para o repouso dela, ela entra na ou pra, pra segurança, ela entra na mofoquinha dela. Aí eu, passei, eu parei com todos os experimentos em laboratórios. Com aqueles bichinhos em potinho. Por quê? Estava errado? Não, não estava errado. Só que tem que deixar bem claro que aquele comportamento que eu vi foi dentro de um pote. E que num lugar em que ela tem vida livre, ele não vai ser daquele jeito. É a mesma coisa que eu pegar um comportamento de um ser humano preso e falar que aquilo é um comportamento do ser humano normal. É um ser humano normal, mas preso. <risos> mas um ser humano em outra condição, ele vai ter um outro comportamento. Então, isso que tem que ficar bem claro. Então, naquelas condições, aquele comportamento foi aquele. Mas esse não é a verdade, não é sempre assim. E a gente tem essa, essa vontade de generalizar. Ovo faz mal? Vai fazer mal em determinadas situações, para determinadas pessoas. Né? mas não, eles querem, querem generalizar, faz ou não faz né? Então, eles querem uma resposta pronta e isso acaba gerando essa que eu vejo hoje que é um pouco de descredibilidade na ciência então a ciência ela passa por um pico em que ela vira um deus e agora a gente está entrando nesse momento em que a gente não sabe mais em quem acreditar então nem mesmo você colocar uma chancela o trabalho foi desenvolvido na universidade tal por pesquisadores... Tal. Nem isso, hoje, está sendo é, determinante para você confiar ou não numa, numa informação. Você fica assim, mas será? Mas em quais condições? Mas como? Então, isso vai criando essa é, é, instabilidade se a gente não trabalhar esse emocional desse cidadão para aceitar isso. Acho que a questão agora é trabalhar mais do que a questão técnica dessas pessoas, desse cidadão do futuro, são essas bases é, emocionais, essas bases morais, essas bases éticas né, é, dessas pessoas. E voltando ali para a questão da Covid, você vê, fica assim muito procurando uma resposta na ciência. Será que a resposta não está no comunitário, no no, 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 no ético, né? Será que a gente vê essas pessoas furando o, 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 o isolamento, né? a quarentena, porque elas não toleram mais, porque é uma questão pessoal, porque o vizinho saiu, eu não vou ficar aqui, porque ele saiu, eu também vou sair. Será que, ao invés de ficar colocando todas as fichas na ciência, se a gente tivesse munido essas pessoas de uma concepção mais humana... né? Mais emocional é, e mais é, ética mesmo, né? Será que ela não conseguiria procurar outros elementos para poder responder as suas perguntas, ou pelo menos para embasar essas buscas dessas respostas de uma maneira mais madura, né? Eu acho que a gente está perdendo nisso, me parece, né? E eu, e eu falo isso com, como sujeito dessa situação, eu não estou falando isso como. É, isolada, né, eu tô falando como vítima desse sistema todo que se criou também, e como sujeito que tá nesse meio também procurando uma resposta e que fica angustiada quando vê essa dicotomia de, de possibilidades mas de uma pessoa que almeja muito por isso, por uma base emocional maior de uma, uma base empática maior uma base de valores comunitários maiores do que valores individuais eu acho que essa pandemia ela mostrou isso. né? Ela trouxe isso muito claro. né? Essa questão do do autocuidado ético, do autocuidado meu, mas com reflexo na comunidade. Não só na questão de usar máscara ou na questão de se isolar, mas na questão de, res de respeitar a dor do outro ou de respeitar a necessidade do outro. Então, eu acho que se a gente sair igual disso tudo por isso que eu falo para mim é algo imoral eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento individualmente para a gente sair mais coletivo né? então as pessoas falam muito ah que saudade do abraço que saudade do abraço que saudade do abraço não é só a questão do abraço físico, né? Eu acho que mesmo isolado, você pode aproveitar esse momento justamente para ver a, o quanto que os valores comunitários acabam tendo peso muito maior do que os teus valores individuais.
0: Sim, estamos questionando essas perguntas de como ser feliz, né? Sendo nós mesmos, nos adaptando. Enfim, os cientistas, acho que está todo mundo sem respostas, de fato, porque todo mundo quer uma resposta. Quando que vai passar o covid Será que daqui um mês, dois meses, será que ele pode voltar ano que vem? É, né? Todos esses questionamentos que fazem como eu vou ser feliz disso tudo?
1: Essa é a pergunta fundamental, né? Como é que a gente vai ser feliz? Porque finalmente é para isso que a gente veio, né? É, a felicidade é o tema da ética, uma área da filosofia que trabalha precisamente com como é que a gente faz para alcançar esse bem-estar, essa vida boa, esse bem viver que o Aristóteles, lá no livro, acho que é o primeiro livro de ética, assim, que tem, que tem esse título, pelo menos, chamado Ética Nicômaco, ele formulou com a expressão eudaimonia. Né? Sabe que, Maria, eu acho interessante esse eudaimonia, porque daimon, a gente traduz isso como demônio, assim, né? é. mas seria uma espécie de vida interior, assim, vamos dizer. Né? É, a, o eudaimonia, portanto, a felicidade para Aristóteles, seria a, a completa afirmação daquilo que a gente é. Ou seja, a, a, quando, a gente, quando é que a gente é feliz? Quando a gente encontra condições de, uh, no meio que a gente está, nas possibilidades que a gente tem, se desenvolver plenamente, atingir aquilo que a gente veio a ser, tornar-se plenamente aquilo que a gente é. Essa que eu acho que é a conquista da felicidade. Por isso que ela não passa necessariamente pelos bens exteriores, isso é muito importante, eu acho, porque a gente está falando aqui com jovens que vão ter que fazer uma decisão, tomar uma escolha, né? Que vestibular, que curso, etc. É, eu acho que é muito bom que a gente saiba é, dessa dessa verdade que tem a ver com é, o papel mesmo da educação na nossa vida, o papel de um curso superior, o papel de uma opção dessas. É, é o papel não é simplesmente, claro que nós precisamos ser práticos, nós vamos precisar de um dinheiro, um salário, uma carreira, uma casa, etc. Né? Mas é muito mais do que isso, uh, digamos assim, a nossa vocação como ser humano é para mais do que isso. Uh, o papel da educação e o papel da escolha nossa caminha muito para a realização plena daquilo que nós somos. E eu acho que esse é o drama da escolha. É, quando a gente fala em escolha, você citou até o Sartre, né, da galinha que escolhe, é, a escolha, que, que, que é uma, um tema talvez da, da área da filosofia mais popular que nós já conhecemos até hoje, que foi o existencialismo, né? é, o Sartre escreveu obras de literatura, peças de teatro, outros autores todos são muito populares, entre, inclusive entre a juventude até hoje, essa, essa questão da escolha, o Sartre deixou muito claro que ela é uma, digamos assim, uma espécie de condenação. Nós somos condenados a ser livres, diz ele, né? Por quê? Porque a gente não pode parar nunca de escolher. Mesmo quando a gente dissesse, eu não quero mais escolher, o que seria isso já? Uma escolha então é, esta é a sina do ser humano o problema nosso é que quando a gente escolhe uma coisa a gente tem que saber que aquilo primeiro orienta o resto da nossa vida é, escolher a cor de um batom, uma roupa, um, sabe, um, uma, um, uma profissão é uma, um direcionamento que pode ser fatal na tua vida pode ser decisivo, geralmente é Segundo, não dá para voltar atrás, ou seja, quando você escolheu ontem uma coisa ou agora mesmo estar aqui e não estar lá, essa escolha não pode mais ser revista, porque quando a gente nasceu, eu sempre digo que a gente recebeu assim, uma arca cheia de tesouros, isso chama tempo, e a gente vai durante a vida inteira jogando fora pérolas lindas, joias maravilhosas, anéis de uma beleza impressionante, vai jogando fora. E a gente nunca mais vai poder voltar para recolher essas joias. Isso é uma tragédia, isso é uma coisa que a gente. Então, faz a gente tomar muito cuidado com que joia a gente está jogando fora. E a, a terceira coisa é que todas essas escolhas elas geram uma espécie de angústia, porque escolher uma coisa é sempre deixar de escolher outra. E mais ainda, deixar de escolher milhares de outras. É, nós somos seres que podemos escolher, claro, dentro de nossas circunstâncias, etc., mas podemos escolher. Então, nós, é, quando escolhemos uma coisa, é, existe uma certa angústia de deixar muitas outras né, para trás. A gente diz, ah, escolhi ser jornalista. Mas será que era isso mesmo? É, poderia ser, ter sido outra coisa. Se, veja, se a gente fica agarrado demais naquele, naquelas escolhas que a gente não fez e que poderia ter, ter feito... Isso causa um estresse psicológico enorme. Então, a única saída nossa é, primeiro, ter responsabilidade naquilo que a gente escolhe, escolher bem. Então, fazer um esforço, raciocinar bem, avaliar todas as condições, prever as consequências futuras das nossas escolhas. E segundo, dado que a gente escolheu, não é que a gente não pode mais abrir mão, né, voltar atrás, claro que sempre isso é possível, mas escolheu... Tentar uh, ser honesto com essa escolha, né? tentar ser íntegro para a gente poder viver de uma forma, é, digamos assim, melhor, é, tirando todo o suco dessa escolha que a gente fez, porque se trata mesmo de: se eu escolhi ser jornalista, cara, enfia a cabeça nisso, entendeu? Escolheu ser filósofo, bota na cabeça que você vai ser o melhor nesta coisa, leia todos os livros, leia todos os painéis. De instrução, entendeu? Não fica parado, não perca tempo. Olha a Marta, estuda aranha. Eu nunca vi uma pessoa, <risos> entendeu? Gostar tanto de aranha. Tem que enfiar a cara nisto, entendeu? Botar a câmera no alto das casas, botar a aranha no pote, sei Total. lá. Variar os experimentos, né?
2: <risos> o, e só um complemento é, para quem está nessa situação de escolher a profissão a gente está vivendo uma quebra de fronteiras hoje na nossa sociedade, né, então hoje a gente já não tem, esses cursos não são mais tão engessadinhos, né, as escolhas não são tão engessáveis. né, está quebrando-se a fronteira de várias coisas hoje, né, então hoje dentro de uma profissão, no meu caso sou, sou bióloga, né, dou aula para biologia, você pode ser um jornalista científico, por exemplo, dentro da biologia, você pode fazer biologia, você pode ir para a área da tecnologia, biologia, pode ir para a área da farmácia, da, bio, da biomedicina, para a parte da zoologia, como a minha, mas você pode gostar de engenharia, então você vai trabalhar com biorobótica, usando os animais como modelos. Ah, não, eu gosto de desenhar, nossa, vamos fazer ilustração científica. Então você consegue associar habilidades dentro de uma mesma profissão. Então, a gente escolhe uma profissão como base e dentro dela a gente se diferencia profissionalmente com as outras habilidades que a gente tem, né? Então, isso é que vai dar o brilho de cada profissional e o nicho que ele vai conseguir explorar. A gente tem biólogo youtuber, por exemplo, influencer, enfim. A gente vai ter dentro de cada profissão essa possibilidade de inserir outras, né? Então, na verdade, você pega um referencial. Então, essas, essas fronteiras do mundo que foram quebradas, que hoje a gente vive numa aldeia global, num mundo único elas estão sendo quebradas em todos os segmentos. Né? É isso que a gente está vendo hoje. Né? Até dois meses atrás era impossível a gente trabalhar remotamente, era impossível a gente dar aula remotamente. O que era impossível há dois meses atrás, muitas coisas ficaram possíveis né? por uma situação é, de crise. Né? Então, a gente também consegue, dentro desse, desse nosso universo, fazer essas possibilidades surgirem. Então, não precisa mais, eu acho, ter esse peso tão grande da escolha hoje é mais se perceber mesmo o que te cabe mais confortavelmente vamos dizer assim o que te veste mais confortavelmente mas sem angústia de ficar engessado nisso a vida inteira essa geração não vai vai ficar é, carimbando papel é, os empregos não vão ser mais os mesmos a forma de trabalhar não vai ser mais a mesma a gente está vivendo é, a, até a Puc fala muito isso né o nosso desafio é que a gente está preparando o, o profissional do futuro, sem saber como que é o futuro, porque tá indo tudo muito rápido, tá mudando muito rápido, a gente não sabe quais são essas profissões, né, hoje a gente tem muitas profissões novas surgindo, né? veja aí o que eu acho fantástico, que é a de piloto de drone, né, onde, onde que ele vai aprender a pilotar drone, que, que faculdade, né, e que faculdade que ele vai aprender a montar um, um sistema como Uber, ou como Airbnb, ou, né, não tem como que você vai ensinar isso num curso. Isso não existe. Ele pode, ele pode ter essa ideia dentro de qualquer curso, né? Daqui a pouco eu acho, acredito, a gente acredita que nem mesmo essa caixinha dos cursos mais elas, elas vão existir. Justamente porque a gente está tendo essa soma. Então, para quem está ouvindo e está pensando, quebrando a cabeça em que curso seguir. É, não precisa, acho que a gente já tá no momento em que é, isso já não se cabe como era na geração passada. Não precisa mais ficar tão preocupada que ela não vai se arrepender tão amargamente lá na frente, porque ela vai conseguir essa flexibilidade.
0: Então, eu vou dizer para você, Marta, dizer para quem está nos ouvindo aí, né? Já que estamos falando de PUC, o que você tem para dizer para esses alunos aí? Sei que a tua conclusão já foi ter calma, pesquisar, mas a importância da PUC nesse papel aí você como professora
2: a, a PUC ela tá olhando muito para o futuro né ela tá muito antenada com, com outras instituições que têm essa preocupação em de preparar esse aluno para ser esse cidadão do futuro né esse profissional do futuro né como eu tinha colocado para você não só com essa base científica que é o que que é, que é muito forte na PUC uma coisa que eu queria colocar também que eu acho que é importante é que a ciência ela não é só biomédica, né? A gente tem ciência social, a gente tem ciência na humanidade, né? A, gente, a ciência ela não é só no contexto exato, vamos dizer assim, né? Então se faz ciência também em outra, tem ciência no direito, enfim, né? Não é só na, né, Na área, na, nas áreas biológicas, biomédicas, enfim. Então, a PUC ela tem uma, uma base científica muito sólida, porque ela tem diferentes mestrados, então ela tem essa preocupação de manter a pesquisa dentro da instituição por diferentes programas, tanto de mestrado, de doutorado, quanto de iniciação científica, mas ela também tem uma preocupação muito grande nessa formação, é, nessa base emocional, nessa base ética, nesses valores comunitários também, né? dessas pessoas, porque a gente sabe que só esse esse componente técnico, ele não se sustenta diante desse mundo tão improvável, vamos dizer assim, né, eu acho que tudo isso que aconteceu mostrou pra gente como que a gente tem tão pouco controle, né, a gente tava no começo do ano, todo mundo aqui tinha feito planos, tava com os planos, tava com a agenda toda bonitinha, tudo certinho, e a gente viu como a gente não tem controle sobre, sobre a vida, né, e justamente para a gente preparar essa, essa, esse cidadão, esse profissional, para conseguir administrar essas imprevisibilidades da vida, é que a PUC também se preocupa com outros, é, outros aspectos, né? e ela procura, é, eu acho que eu vejo assim, que a maior dificuldade dos alunos que entram hoje na PUC né, é, é trabalhar em equipe, não é a questão técnica, não. Essa moçadinha está vindo com embasamento de conhecimento muito grande, ela tem acesso à informação, ela tem um vocabulário bom, mas ela não consegue conviver com o outro, ela não consegue dividir trabalho, ela não consegue lidar com a frustração. né? Então, a PUC agora, com a inserção de uma nova metodologia de ensino, procurando as metodologias ativas, ela procura muito isso, trabalhar em equipe, tomar decisões sobre pressão, é como se é, procurando simular como seria o dia a dia do trabalho dele agora na faculdade, para que nesses erros é, eles possam ser orientados e na hora que eles tiveram aquela situação lá na frente, ele consiga lidar com ela com mais maturidade, com mais confiança. Né? Então, acho que isso, essa é a base mais importante para o profissional mesmo lá, lá na frente, né? é ele saber lidar com o imprevisto, porque o previsto é fácil tranquilo, se eu fui treinado para fazer o um negócio e tudo acontece conforme o esperado, ok, esse não é o problema. Agora, o bom profissional é aquele que vai ter uma, uma administração emocional para lidar com os imprevistos, né? com o urgente e conseguir trabalhar em equipe. Então, acho que esse é o nosso maior desafio, né? Então, o aluno que vai entrar na PUC agora, ele já vai entrar nessa, nessa dinâmica mesmo, né? de como desenvolver essas habilidades de trabalhar o interprofissional, né, não ficar preso nessa profissãozinha, de trabalhar o comunitário, de olhar para fora, ver o que a sua comunidade está precisando, de e, e principalmente, é, Mari, um ponto muito importante é que quem vai entrar na universidade agora é ele entender que ele está escolhendo o papel dele na sociedade, né? Não é só assim, ah, vou satisfazer uma um, um, um desejo meu, ah, eu quero sempre sonhei em ser médico, né? Tá, mas é mais que isso, ser médico é servir a sociedade. Olha ali onde que estão os médicos hoje. Os médicos estão na linha de frente, os médicos estão morrendo, porque eles estão expostos mais do que... O cidadão está ali, trancado na sua casa, se protegendo. O médico está lá na linha de frente. Por quê? Porque o médico assumiu que o papel social dele era salvar vidas. E nesse momento... Na hora que a gente não tiver mais médico, todos os médicos vão ser convocados para ir para lá mesmo os que não trabalham na, na linha de frente, né? Porque é o papel social dele. Então, quando a gente assina uma profissão e fala eu sou biólogo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou jornalista, eu estou assumindo o meu papel dentro da sociedade de fazer algo para a sociedade. Então, ele vindo com essa concepção não é só assim massagear o meu ego, não. É me preparar para ter um papel dentro do comunitário. Né? Então, acho que esses são os pontos mais importantes que ele tem que pensar. Então, ele tem que olhar para ele e falar assim, como que eu me vejo dentro dessa sociedade fazendo o que para o outro? E todas as profissões nesse sentido, elas são importantes. É o que eu falo, não tem diferença nenhuma, Mari, entre o cientista e o padeiro. Nenhuma. Porque o padeiro, se ele não fizer bem o pão ele não vai conseguir alimentar adequadamente essa população que depende dele para poder ter energia para fazer o seu papel. Se ele coloca um ingrediente ruim é, só para poder diminuir o preço daquele pão e aquilo traz um déficit na saúde das outras pessoas, isso vai impactar um outro papel social que seria importante para esse padeiro. Então, não tem diferença da integridade de um padeiro com a integridade de um cientista quando ele faz ciência. Todo mundo tem a mesma importância. Né? E coloca o um cientista para fazer pão, ele não vai conseguir. Né? Então, as habilidades de cada um, elas vão ser valorizadas justamente pelo diferencial e pelo quanto que aquilo é importante para o outro. Então, na verdade, não é, não é assim, ah, isso tem um essa profissão tem um status melhor, então eu vou ser advogado porque o advogado tem um status maior do que um professor? não. O advogado ele é muito importante, mas um professor é muito importante também, porque todo, toda profissão tem que ter um professor lá na sua base. Né? Então, talvez, a, 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 a parte da, as licenciaturas são muito importantes, porque elas vão sustentar, de fato, todas as outras profissões. Então, não tem, Mari, porque hoje a gente tem muito assim, ah, eu quero uma profissão com nome bonito, né? que, um nome novo, um nome diferente. Né? Isso não existe. Acho que a pessoa, a pessoa tem que olhar e falar assim, como que eu me sinto confortável vestindo qual papel dentro dessa sociedade e aí eu vou fazer o meu melhor e vou procurar elementos para fazer com integridade isso que eu vou fazer. E aí eu vou ter de outras pessoas, nesse, nesse sentido comunitário, o que elas vão fazer para mim também. E a gente vai trocando. Né? E aí todas têm o mesmo valor. Só vai diferir mesmo o que cada uma vai fazer, então eu, eu não vejo, né, a mesma coisa daí você tem o artista, você tem é, o engenheiro, enfim, você vai ter, todos eles têm a mesma importância. Por último, uma coisa que eu, que eu falo para os meus alunos sempre, Mari, eu como professora, acho que o Gelson também deve concordar com isso, eu, a gente como professora, a gente pode ensinar tudo, Mari, tudo. A gente ensina a escrever, a gente ensina a ler, a gente ensina a fazer conta, a gente ensina tudo, tudo. A gente está ali pronto para ensinar. Tem uma coisa que a gente não consegue colocar no nosso aluno. Eu já tentei, me dei mal, não consegui. Que é a motivação. Isso é da pessoa, né? A motivação vem com a pessoa. Por mais que eu tenta motivar ela... Fazendo uma aula engraçada... Fazendo um monte de piada... Levando bala, <risos> Dando nota... Não, não tem como... Mãe. Não tem... A motivação... Que é aquela vontade... Da pessoa de superar os seus desafios... Isso é de cada um... E ela precisa procurar essa motivação... Essa automotivação... o que, que nela vai motivando ela a acordar todo dia cedo... A superar os desafios porque todas as profissões, elas vão ter dificuldades, elas não vão ser todas fáceis, né? Então, elas vão ter coisas boas, educação física, por exemplo, é super, eu imagino que deve ser um curso muito legal de fazer, né? Pelo menos que eu vejo os alunos ali, eu vejo eles se divertindo muito ali nessas aulas de um monte de esporte, né? Principalmente quem gosta muito de mexer o corpo. Mas tem um momento que eles têm que sentar e têm que ralar e têm que estudar. Então, todas as profissões vão ter coisas boas e vão ter desafios, né? O que vai fazer com que esse desafio fique mais ou menos difícil é a motivação que você tem. Então, é você olhar lá na frente falar assim, olha, eu estou me vendo lá na sociedade. Então, tudo que eu estou fazendo aqui nesse processo... É para eu chegar bem ali naquele final. Sim,
0: temos que ter motivação, senão não somos nada. Não adianta a gente ficar deitado na cama esperando alguém bater na porta e trazer a motivação. Não é verdade, professor Gelson? O que esperar e o que o senhor tem para dizer aí para os alunos que está nos ouvindo, da PUC-Paraná.
1: Mari, eu queria dizer que a PUC é, sobretudo, uma comunidade de saber, né? E eu acho isso muito importante, porque significa que o aluno que vem para a PUC, ele tem uma experiência integral do saber, do conhecimento, com tudo isso que a Marta falou... É, o, ele vai ter uma boa formação do ponto de vista profissional é, os cursos da PUC é, é, são todos bem avaliados nós temos a própria universidade ela está entre as melhores em todos os rankings né, nacionais e inclusive internacionais ela tem programas de iniciação científica, de mestrado e doutorado de altíssima uh, qualidade e reconhecimento social, sempre amparados uh, e conectados com as demandas da sociedade, né, com o que se espera uh, de uma universidade nos dias de hoje. Então, assim há uma tensão uh, muito grande com isso. Eu queria até testemunhar assim, dos anos que eu estou na PUC, que eu nunca... Eu fui numa reunião, assim, sabe, de fui coordenador, já fui diretor de graduação, ocupei vários cargos, e, e a, todas, todas as reuniões eu, assim, fiquei impressionado pelo empenho com que as pessoas que comandam a PUC, que levam a PUC adiante, é, tem em fazer isso, quer dizer, fazer com que ela seja, de fato, uma comunidade educativa, né? uma comunidade de saber. E eu acho que, para o estudante, é uma, boa, uma boa universidade deve oferecer duas coisas, e eu acho que é isso que a PUC oferece. Primeiro, ela deve oferecer uma, uma espécie de oportunidade dele se realizar plenamente como indivíduo humano eu acho isso muito importante, uma universidade grande, uma universidade comprometida internacional, é, é, ela faz isso, porque o menino ali ele vai ter aula, mas veja aula de um jeito diferente, com metodologias ativas, ele vai ter um professor muito mais próximo dele, isso é uma coisa muito importante na PUC os profissionais que são escolhidos, que trabalham na PUC, eles têm um envolvimento direto é, afetivo eu diria até com os estudantes, eles têm mais proximidade, não tem aquela sabe, aquele, aquela pompa toda, a gente tem uma comunidade, de fato, muito mais interessante do ponto de vista docente. Então, ele vai ter isso, ele vai ter oportunidade de entrar em projetos de iniciação científica desde o primeiro dia de graduação, imagina, com bolsa, inclusive, quem é da licenciatura tem o programa de iniciação à docência, que também é um programa muito importante da, 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 da PUC, você tem, por exemplo, oportunidade de ele trabalhar diretamente com aquele professor em laboratório, etc., ele, tem, um, uh, ele vai ter oportunidade, por exemplo, de esporte, né? uma, uma... ou seja, veja quanta coisa, ele tem música, arte, museu, Quanta coisa ele vai poder acessar do ponto de vista do desenvolvimento pleno desse, né, da sua... Sem falar aqui dos eventos, das pessoas interessantes que vêm visitar a PUC, gente de fora que a gente... Sabe aquelas, assim, estrelas que a gente vê, assim, na televisão, de repente, estão ali, estão tão falando para você. Isso é muito legal. E, por último, eu acho que uma boa universidade, depois disso, tem que oferecer chances de futuro. Uma universidade não oferece só chances de presente, ela não dá pra gente só assim, ah, vou te oferecer uma coisa agora aqui, sabe? Não, eu quero te oferecer uma coisa agora aqui que tenha compromisso com o teu futuro. Porque quando uma família manda um filho para estudar numa universidade, ela espera que esse menino tenha condições de depois tocar a vida sozinho. E eu acho que é disso que se trata o processo educativo que a PUC está fazendo. Ou seja, ela, ela tem plano de carreira, ela, ela discute carreira, ela discute sabe vocação, ela discute é, é, vamos dizer assim, diferentes possibilidades de como levar essa profissão adiante. Ela dá estágio, oferece oportunidade de estágio para que o aluno saia dali já, é, já, já de alguma forma conectado com este futuro. E mais ainda, ela ajuda o aluno a pensar o seu futuro, a pensar o futuro da sociedade com responsabilidade social, né, com compromisso ambiental, tudo isso que tem a ver com esse desenho do futuro. Então, veja, o que mais que a gente quer? Né? Quer dizer, a gente tem, é claro que nós temos problemas, não vamos tapar o sol com a gente tem que ser, a gente tem que ser honesto, o Brasil vive um momento difícil, mas... Esse momento, ele pode ser superado quando a gente tem compromisso social. Venham aqui fazer filosofia, viu, gente? A filosofia da PUC é muito boa.
2: <risos>
0: Olha, se foi com esses dois professores, gente, eu mesma tive uma aula aqui direto da minha casa gravando esse podcast com Marta Fischer e Gelson Oliveira. Muito obrigada, professores, por compartilharem essas ideias, né, a evolução, Marta, com as suas aranhas. Fiquei muito interessada. Se algum aluno se interessar nesses assuntos, Marta, tem algum canal que você, é alguma rede social artigo
2: seu ó, oh, eu tenho um blog chamado bioética no dia a dia é, ali os meus alunos os trabalhos que eu desenvolvo com os meus alunos a gente publica ali, eles publicam ali junto comigo, agora a gente tá discutindo a covid, né Então convido todo mundo ali para ver diferentes perspectivas, né, tem até um aluno da biologia agora que conseguiu ver olha que, que interessante que nas abelhas elas têm as mesmas medidas que a gente está tendo aqui. Então, se uma abelha chega contaminada, primeiro elas limpam e, se daí não tiver, não dá certo, elas pegam expulsam elas da Colmeia, fazem o um isolamento. Da... Então, é bem interessante, assim, ele fez uma analogia com as abelhas e os nossos procedimentos aqui. Eu tenho um, um insta chamado Aranha.marrom. Convido a todo mundo a participar também. Os nossos experimentos são transmitidos ali, as, a, as fotos, as imagens do, dos experimentos é, direto. Como não tem experimento agora, por conta do isolamento, eu convidei as pessoas a mandarem fotos das aranhas que tem em suas casas, <risos> para a gente publicar ali. Está bem legal ali, podem também é, acessar. E eu tenho um Instagram que chama bioética.em.foco que também tem ali a divulgação das nossas, das nossas pesquisas. Ah, bacana, então. Repete o nome do blog pra gente. Bioética no dia a dia. Ali
0: também tem as nossas publicações, elas estão todas ali. Então, tá bom. Muito obrigada, professor Gelson professora Marta. Agradeço a participação de vocês. E lembrando que aqui você pode ouvir a qualquer momento todos os podcasts já realizados aqui no programa Múltiplas Perguntas. É só acessar o Spotify e escreve lá PUC Paraná. Se você quer ler matérias interessantes e relevantes da nossa sociedade vem para o site multiversidade.pucpr.br eu sou a Mari Belegardi e eu encerro o nosso podcast por aqui, até o próximo programa Múltiplas Perguntas obrigada professores